0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 102. Heute ist der 28. September. Und es ist ein besonderer Tag für meinen Gast, für meine Gästin und für mich. Heute ist unser Buch erschienen im Südwestverlag. Gesundheit kennt kein Gewicht. Und wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann kennst du bestimmt auch Petra Schleifer, meine Freundin, Kollegin, Co-Autorin. Und für uns ist ein unfassbar besonderer Tag heute. Ich habe schon den ganzen Tag so ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich glaube, ich mache den Leuten ein bisschen Angst. Ich war vorhin in der Stadt. Die haben mich alle so ein bisschen seltsam angeguckt. Ich kann es nicht abschrauben. Und diese Podcast-Episode wird völlig unserem Buch gewidmet sein. Wir werden darüber sprechen, wie sich dieses Projekt ergeben hat, warum wir glauben, dass dieses Buch so viel besser ist, weil wir es zusammengeschrieben haben. Und natürlich werden wir auch eine kleine Passage daraus vorlesen. Liebe Petra, du bist heute zum dritten Mal im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Es wird nie langweilig mit dir. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bist bereit, dann leg mal los.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich schon wieder eingeladen hast. Und äh, ja, das mit dem Dauergrinsen, das kann ich noch zurückgeben. Ähm, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich freue mich auch mega.
0: Wie geht's dir heute? Also was das Buch
1: angeht, geht es mir, geht's mir großartig. Ähm, ich habe heute das erste schon ähm, mit Widmung verschenkt an Patienten, äh, wo ich gesagt habe, es musst du lesen, weil du hast Töchter und du hast eine Ehefrau und du musst das lesen und äh, du musst dich jetzt mal in die, in die Schuhe deiner Mädels stellen sozusagen. Und äh, nee, es ist einfach ein total cooles Gefühl, auch dieses Buch in den Händen zu haben und wie du hörst, bin ich noch so ein bisschen Rockröhre, also deswegen.
0: Ja, ich auch. Wir wollten eigentlich diese Episode letzte Woche aufnehmen, letzten Mittwoch und waren dann beide total krank und genau. ja, ist aber auch schön, das heute zu machen. Also ich freue mich auch sehr.
1: Passt auch sehr gut mit dem Karton Bücher unter dem Schreibtisch.
0: Ja genau, meiner steht auch hier daneben und was was mich heute total gefreut hat, mein Mann hat heute früh gemeint, der ist heute auf die Arbeit äh, gefahren, also er ist ja auch in so einem Homeoffice, aber heute ist auf die Arbeit gefahren, hat gemeint, er möchte gerne eins mitnehmen und auf seinen Schreibtisch legen. Oh, da hab ich so mir gedacht, nice. uh, okay, er ist ein bisschen stolz, ist er, auch oh, wenn er es nicht so zugibt. Aber ich muss sagen, ich bin auch echt stolz auf das, was wir da erschaffen haben. Ich bin
1: so dankbar, ich bin so dankbar, dass wir das irgendwie tatsächlich hingekriegt haben und dass es jetzt tatsächlich irgendwie auch raus ist und äh, ich bin einfach mega gespannt, was jetzt passiert. Und äh, ja, es ist so, so ein neues Kapitel irgendwie.
0: Ja, was meinst du, wie lange haben wir denn daran geschrieben? Das wurde ich gestern gefragt.
1: Ja, bin ich auch schon ganz oft gefragt worden. Ich glaube... Das Schreiben war gar nicht das, was so wahnsinnig lange gedauert hat. Ich glaube, der Prozess war einfach sehr, sehr lange. Wenn du überlegst, wie lange wir uns schon kennen, wie lange wir an diesem Thema beide arbeiten, ähm, wie wir zusammen in diesen Prozessen uns immer wieder ausgetauscht haben und immer wieder Themen von allen Seiten rein und rausgeworfen haben. Also innerlich würde ich sagen, haben wir schon drei Jahre mindestens dran geschrieben. Mhm. Dass wir wirklich geschrieben haben, waren dann vielleicht ein Dreivierteljahr. Aber
0: ja, ich habe eher so in Wellen geschrieben. Ich habe bei dir so ja. das Gefühl gehabt, du hast so ein bisschen kontinuierlicher geschrieben und ich habe immer so drei Wochen nichts anderes außer Buch gemacht und dann wieder. Nee, drei das Wochen war mir schon auch
1: so. Ich bin schon auch zwischendurch immer mal dann irgendwie so Woche an der Ostsee oder irgendwie sowas gewesen, weil ich dann so ohne irgendwen anders einfach das Thema geträumt geatmet, gelebt, gesonst was habt. Also ich bin dann auch so ein. So, so ein ganz oder gar nicht. Und ja, ich bin einfach auch so froh, dass ich glaube, dass wir ein Buch geschrieben haben, was auch leicht zu lesen ist. Also wir, uns beiden war es ja irgendwie auch wichtig, nicht so einen wissenschaftlichen Klopper zu schreiben, durch den keiner durchsteigt, sondern ich glaube, dass wir ja wirklich ein leicht zu, zu lesendes Buch geschrieben haben. Ja, es wird sicherlich öfter mal so sein, dass Menschen denken so, nee, das kann so nicht sein. Aber ähm, ja, trotzdem finde ich, liest es sich einfach flüssig und locker.
0: Ja, das war ja das, was wir wollten. Es sollte genau. leicht verdaubar sein und wir haben es in so kleinere Kapitel unterteilt. Also es gibt ähm, so sozusagen dreigeteilt dieses Buch. Also es geht erst in die Diätvergangenheit, dann geht's Ne, was unsere Überzeugungen geformt hat, wie wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, dass wir vielleicht unsere Körper ablehnen, dass wir Diät machen. Und dann im Teil zwei ge gehen wir in die Gegenwart mit unseren LeserInnen, um zu schauen, okay, was hält uns jetzt davon ab, unsere Körper zu akzeptieren? Was hält uns jetzt davon ab, unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen? Was hält uns jetzt davon ab, intuitiv zu essen? Und der dritte Teil, der geht dann sozusagen in die Zukunft wo wir dann, das ist auch so der dritte Teil, ist so der praktischste Teil, wo wirklich so eine Anregung nach der anderen kommt. Und uns ist aber auch ganz wichtig, dass die Leserin sich dann wirklich raussucht, was passt für sie, was möchte, also was möchte sie für sich oder er, ne? wer auch immer dieses Buch dann liest, die, die, die Person, die dieses Buch dann liest, was sie dann für sich umsetzen will. Und wir haben 27 kleine Übungen in diesem Buch alles mögliche an Reflexionen, an meditationen, an schreibübungen, an journaling, so dass wirklich so zu jedem kleinen kapitel wer möchte, dann einfach auch noch mal ein bisschen so praktische arbeit rein investieren kann. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir wirklich nicht nur ja, sowas wissenschaftlich informatives schreiben, sondern auch was, was die Leute dann dazu anregt, ins tun zu kommen.
1: Ja. Und ich finde ja persönlich auch immer, ne, also ich merke das jetzt gerade, wo ich so ein bisschen Pressearbeit mache und Leute mir so mich so fragen wie ja, was ist denn das Besondere an dem Buch und ich glaube, dass diese Komplexität des Themas, ja, also die wird einfach in dem Buch sehr schön klar und ich glaube, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, was es für eine Komplexität hat, ja, also dass das Thema Gewicht so was ist wie, okay, lass uns mal über Atmen reden oder lass uns mal über, über das Leben reden und wo das einfach überall unser Leben durchzieht und unser Denken und unser Fühlen durchzieht und dass ähm, schon wir ein Körper erleben haben, das sozusagen schon vorgeburtlich ist und das sozusagen schon durch das Denken und Fühlen unserer Mütter, ja, in uns gepflanzt wird. Und also ich glaube wirklich, das, oder zumindest wünsche ich mir das, dass wir mit dem Buch einfach klar machen, dass es, dass diese ganzen Ideen von Kalorien rein, Kalorien raus, ähm, ja, da muss man sich ein bisschen zusammenreißen, äh, dass das einfach also mehr Blödsinn kann es eigentlich gar nicht geben, als diese Dinge so äh, zusammenfassen zu wollen. Das ist so wie, ja, wenn man eine gute Beziehung führen will, ja, dann muss man einfach nett zueinander sein.
0: Ja, wenn du reich sein willst, musst du halt weniger ausgeben und mehr verdienen. Genau, genau, genau. genau. Ja, Na, da ist sicher, also im Kern ist da sicher ein, ein bisschen Wahrheit dran, klar, ne, aber das ist ja nicht das Leben, das bildet ja nicht die Realität ab. Nee, kein Stück. Genau.
1: Wie ja, heißt das immer so schön, wenn du den lieben Gott zum
0: Lachen bringen willst, mach einen Plan? <lacht> genau. Und wenn du äh, Forschung über äh, Willenskraft machen willst, mach eine Diät.
1: Ah, das ist definitiv so. Ne? Wenn du dir die Klassiker über Willenskraft ähm, anguckst, also das eben liest, dann ist das immer wieder das gern genommene Beispiel, zu sagen, wenn du
0: sehen möchtest, wie Willenskraft nicht funktioniert, dann mach eine Diät. Ich kann es irgendwie gerade so. So gar nicht fassen, dass es jetzt wirklich so weit ist. Wir haben so lang darauf hingearbeitet und ich habe es mal so überschlagen, also ich würde schon sagen, dass so so sechs, 700 Stunden habe ich bestimmt also in das reine Buch investiert mit äh, ich baue mir meine Datenbank auf, ich schreibe, wir haben die Gespräche untereinander, wir haben die Gespräche mit dem Verlag, was natürlich auch wieder nur einen kleinen Teil abbildet, weil vorher ist ja schon ganz viel Entwicklung passiert, bevor wir überhaupt dahin gekommen sind, dieses Buch schreiben zu wollen. Und ich finde es so witzig, dass wir uns ja kennengelernt haben, als wir beide noch total in der Diätkultur verwurzelt waren. Ja. Und dann haben wir eigentlich unabhängig voneinander diese Entwicklung zu Hellset and Resize gemacht und haben dann auf einmal gecheckt, oh wow.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so unabhängig voneinander war. Ich glaube schon, dass wir uns da gegenseitig auch immer ganz schön gechallenged haben. Später es, dann Also für erst. mich ist es schon auch sowas gewesen, dass ich irgendwie gedacht habe, so okay, wir sind uns beide so ähnlich in dem, was wir was wir wissen, was wir gemacht haben, was wir selber für einen persönlichen Weg gegangen sind dass ähm, wir ja schon beide auch irgendwann gemerkt haben, so okay, irgendwo ist da ein Missing Link. Irgendwas irgendwas stimmt da einfach nicht, ja weil das wäre einfach alles leichter, wenn es so wäre, wie man es uns erzählt hat. Und ich finde das gar nicht so, dass das so äh, unabhängig voneinander war. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir da im Austausch sind und dass wir halt beide in unterschiedlichen, ja logischerweise Prozessschritten vorgegangen sind. Aber, ähm, und natürlich auch irgendwie altersmäßig ein bisschen weiter auseinander liegen. Also mein Alltag ist halt nicht mit Kindern, so wie deiner. Aber ich finde eigentlich schon, dass wir uns da immer ganz gut gechallenged haben.
0: Ich denke da gerade drüber nach, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich hatte so das Gefühl, dass so diese zündende Idee, die hatten wir unabhängig voneinander. Und dann haben wir aber relativ schnell wieder zusammengefunden. Wir haben beide zur gleichen Zeit
1: äh, ähm, ja. Intuitive Eating gelesen, glaube ich. Ich glaube, das war ja. für uns beide so der Einstieg. Da haben wir beide so gedacht, boah, eine nette Idee, ja, können vor verlachen. Mhm. Ja, also ich hatte das gelesen und ich habe danach gedacht, ey, wollen die mich verarschen oder was? Essen, wenn ich Hunger, bin, äh, Hunger habe, bis ich ja. satt bin? Wie soll ich das denn gehen? Wenn ich das könnte, dann, dann hätte ich diesen ganzen Weg gar nicht. Dann hätte ich, ne, also das, ich habe mich wirklich veräppelt gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und dann bin ich irgendwie immer tiefer eingestiegen und musste mich wirklich noch mal, ich will nicht sagen, ich musste mir nochmal ein zweites Gehirn aufmachen, aber ich musste wirklich nochmal gucken, okay, jetzt leg das mal ab, was du denkst und geh mal ein bisschen mit einem offeneren Mindset daran, guck dir das mal aus unterschiedlichen Perspektiven, auch psychologisch an und dann guck nochmal, ob es nicht doch stimmt, weil es ist das Verrückte, ne? ich bin ja auch systemische Familientherapeutin und Traumatherapeutin und alles, was intuitive Ernährung sagt, stimmt mit meinen Therapieformen sozusagen komplett überein. Und das war immer so das letzte Feld, wo ich gedacht habe, so, nee, aber da gehört dann doch Disziplin hin. Ne? Also bei Erziehung und bei ähm, Beziehung und überall gehört Liebe und Verständnis und so weiter hin. Aber nee, also, aber nicht bei Ernährung. Ne? Also nee, also da müssen wir jetzt aber schon mal ein bisschen streng sein. So. Und ja, also verrückt, wie sich das entwickelt hat dann.
0: Ich habe Intuitive Eating 2015 das erste Mal gelesen, habe das auch irgendwie auf so einem Gesundleben-Clean-Eating-Blog. Die genau. hat eine, also da hat, da habe ich jemandem gefolgt und die hat da eine Buchrezension gemacht. Und ich habe das dann auch, ne, mir die diese Rezension angeguckt und mir gedacht, wow, das wäre schon irgendwie cool, ne? Alles essen zu können. Ich hatte damals natürlich immer noch im Hinterkopf Natürlich, wenn ich alles richtig mache, komme ich definitiv auch bei schlank raus, ja. Hatte dann gleichzeitig aber auch die Angst so, ich könnte die eine Ausnahme sein, weil bei mir funktioniert das sicher nicht, weil ne, es so leicht wäre, würde ich's ja machen, ne, hätte ich schon ja, längst auch so gemacht und auch ein klassisches
1: Mindset ja, dazu, ne? Ja. Das klappt bei und, den anderen, aber bei mir nicht.
0: Genau, und ich habe ich habe das dann ausprobiert und habe aber gedacht, okay, ja, dieses erste Prinzip, die Diätmentalität, das überspringe ich einfach. Das, ne? Also das war, und dann hat es natürlich überhaupt nicht für mich geklappt. Das war dann eher so ein, also ja. Ich
1: glaube, dass, also für mich war die Diätmentalität auch sowas wie, ja, aber ich meine, das ist ja nun mal so, ja, schlank ist ja nun mal besser als nicht ja. schlank. Also ja. das kann man doch gar nicht denken. Also ich habe nicht verstanden, wie man überhaupt dahin kommen kann, zu denken, so wie ich bin, bin ich okay, auch wenn ich nicht schlank bin. Das war für mich eine Utopie, das war für mich nicht denkbar. Ja. Deswegen, es war ein ganz schön langer Weg, sich da wirklich zu öffnen und zu merken, irgendwas stimmt da nicht an dem, was ich, also das, das Ziel, dem ich da hinterherlaufe, irgendwas stimmt daran nicht. Und, äh, Du hast mich gebeten, eine Textpassage rauszusuchen, die ich besonders gut finde. Und meine heißt, kein Körper ist ein Problem, das gelöst werden müsste. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil doch für mich war das früher so. Ein Körper ist ein Problem, das gelöst werden möchte.
0: Magst du die mal vorlesen? Ja. Ja,
1: kein Körper ist ein Problem, das gelöst werden müsste. Wir waren beide so jung, als wir unsere erste Diät gemacht haben, und haben so lange einem schlankeren Körper hinterhergejagt, dass wir uns überhaupt nie gefragt haben, ob schlank sein das wirkliche Ziel ist. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du schon mal erfolgreich Gewicht verloren und dein gesetztes Körperziel erreicht und warst trotzdem nicht oder nur ganz kurzfristig glücklich in deinem Körper. Du konntest so viel abnehmen, wie du wolltest und trotzdem war es nie gut genug. Und wenn du dir heute Fotos von früher ansiehst, fragst du dich, was du damals eigentlich an deinem Körper auszusetzen hattest. Der Grund dafür ist folgender. Das Problem war nie dein Körper, sondern das stand immer nur in deinem Kopf. Es lag daran, wie du ihn bewertet hast und möglicherweise immer noch bewertest. Meistens steckt ein ganz anderes Bedürfnis hinter dem Wunsch abzunehmen. Da gibt es ein ganzes äh, Kapitel über Bedürfnisse. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit oder nach Wertschätzung und Akzeptanz. Möglicherweise sehnst du dich nach Partnerschaft und Körperkontakt oder einfach danach gesehen zu werden. Oder ist es ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Für viele Menschen sind Diäten oder allgemein ihr Essverhalten ein Werkzeug, um besser mit dem Leben umgehen zu können. Diäten geben Struktur und Sicherheit und erschaffen die Illusion, dass wenn wir unser Essen und unser Körper, unseren Körper kontrollieren, wir auch unser Leben im Griff haben. Es ist schwer, diese vermeintliche Kontrolle aufzugeben. Auch wir haben uns unsicher und hilflos gefühlt, als wir aufgehört haben, unseren, Ernährungs unseren Ernährungsregeln zu folgen uns unser Essen mit Bewegung zu verdienen oder uns zum Sport zu zwingen, anstatt uns die Ruhe zu können, gönnen, die wir dringend benötigt hätten. Gerade Frauen und weiblich gelesene Personen bekommen von klein auf vermittelt, dass es unsere Aufgabe ist, uns um alle zu kümmern, nur nicht um uns selbst. Glaubst du, du hast für dich selbst keine Zeit? Das dachten wir auch und es war eine sehr unangenehme Wahrheit für uns, zu erfahren, dass Selbstfürsorge nicht unbedingt eine Frage der Zeit, sondern eher eine Frage des Selbstwertes, des Selbstkom der Selbstkompetenz und Selbstakzeptanz ist. Eigentlich logisch. Wenn wir etwas mögen, fällt es uns viel leichter, uns darum zu kümmern. Wenn wir etwas ablehnen, möchten wir am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Das gilt eben auch für unseren Körper. Selbstfürsorge ist aber nur die halbe Miete. Gleichzeitig braucht es Selbstkompetenz, um überhaupt zu wissen, was es bedeutet und wie es konkret funktioniert, gut für sich selbst zu sorgen. Bei mangelnder Selbstfürsorge haben wir sofort ein ungepflegtes Erscheinungsbild im Kopf. Ob sich jemand gut um sich kümmert, lässt sich aber nur im Extremfall an Äußerlichkeiten wie nachlässiger Kleidung oder mangelnder Körperhygiene erkennen. Viel häufiger sind es Dinge, die andere Menschen gar nicht bemerken, und die uns selbst vielleicht auch nicht bewusst sind, wie zum Beispiel das Gefühl zu kurz zu kommen, zu wenig oder übermäßig zu essen, sich keine Zeit zu nehmen, Mahlzeiten zuzubereiten, sich nicht genug Raum zu geben, um sie in Ruhe zu essen, gereizt und unausgeglichen oder erschöpft und antriebslos zu sein. Ein Zeichen von mangelnder Selbstfürsorge kann auch sein, keine Pausen zu machen, zu wenig Wasser zu trinken, sich chronisch zu überanstrengen oder nicht ausreichend zu schlafen und so weiter und so weiter.
0: Ich finde, dass es sehr, sehr gut abbildet, wie komplex das Thema ist, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, ja. was du vorhin gesagt hast. Und ich hoffe, dass man auch an dieser, also so ist dieses ganze Buch geschrieben, in dieser wertschätzenden, offenen Haltung dem Leben gegenüber, weil das ist das, was wir wollen. Wir möchten nicht irgendwelchen Menschen sagen so, wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffel gefressen, wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht, ne, kein bisschen, sondern, also ich wünsche mir ganz arg, dass wir Menschen ein bisschen wachrütteln, dass sie offener für neue Ideen werden, dass sie den Mut haben, mal die Welt aus unseren Augen zu betrachten.
1: Also, ich persönlich glaube ja immer, dass ganz tief in uns drin jeder das weiß. Ja, so ganz tief in, in, in sich drin weiß jeder, alle Menschen sind gleich viel wert. Ähm, äh, alle Menschen haben irgendwie eine gute Absicht. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Also, eigentlich glaube ich, dass das ja tief in uns verankert ist, dass wir das wissen, wie es wirklich ist. Aber wir haben halt so eine große Angst vor Abwertung und Scham, die einfach mit, einfach mit dem Thema Gesundheit und Gewicht so krass verwoben sind, ähm, das ist halt brutal. Ne? Also, wir, wir haben so eine verrückte gesellschaftliche Meinung auch zu mentaler Gesundheit, dass es einfach schwierig ist, dafür sich selbst einzustehen, und zu sagen, ja genau, und im Moment ähm, habe ich weder die Muße noch ich den Sinn darin, mich irgendwie in meinem Essen zu beschränken. Na, also ich glaube wirklich, dass es, wir müssen da sowas wie, wie ein Rückgrat bilden, ja, oder lernen zu bilden, wirklich für uns selber einzustehen und uns ganz klar immer wieder zu sagen, so wie ich bin, so hat der liebe Gott mich jetzt gemacht. Und äh, so bin ich okay und liebenswert. Und jeder, der das anders sieht, das ist halt sein Problem und nicht meins.
0: Mhm. Ich muss sagen, für mich war das Buch schon auch nochmal so ein Anlass, einiges auch aufzuarbeiten. Und ich muss sagen, ich hatte auch einige Aha-Effekte. das ist ja so schön, wenn man sich zusammen über ein Thema austauscht und dann auch so, also Kapitel vergibt, ne, wer schreibt jetzt was? Und Unsere Kompetenzen tun oh, sich einfach auch so gut ergänzen. Es ist manchmal echt erschreckend wie gut. Und ich muss sagen, als du dieses Kapitel über Trauma geschrieben hast, ja. und Petra ist ja auch Traumatherapeutin. Das ist nicht meine Kernkompetenz, definitiv nicht. Na, natürlich bin ich trauma informiert und arbeite trauma informiert. Aber Petra hat dieses Kapitel geschrieben und ich habe das gelesen und habe mir gedacht: Wow, wow!
1: Ich bin ja ganz fest überzeugt, dass ähm, alles, was wir uns... Also ich mache das ja schon wirklich seit 20 Jahren. Ne, und da hat sich in den letzten 20 Jahren unfassbar viel verändert. Also auch, was die ganze Neurowissenschaft dahinter angeht, hat sich ein, einfach wahnsinnig viel verändert. Ja, also nicht nur, dass es Therapieformen gibt, die früher lächelt wurden. Also als ich mit systemischer Familientherapie angefangen habe, war das in der Hand von ja, ich nenne es mal Spökenkram. Also das war äh, überhaupt nicht anerkannt. Heute ist es etwas, was auch Psychologen in ihrer Praxis ganz normal abrechnen können, was ein total großes Geschenk ist. Und ja, es gibt es gibt einfach wie gesagt so auch durch durch die Wissenschaft, wie sie sich eben weiterentwickelt mit Hirnscans und so weiter. Wir wissen einfach so viel mehr über, wie das Gehirn funktioniert, wie das Nervensystem funktioniert. Und ich bin sicher, in 20 Jahren werden wir eine unglaubliche äh, Menge an Traumatherapie ähm, anbieten, also aus psychologischer Sicht. Und ich sehe das auch, ähm, auch auf der wissenschaftlichen Seite einfach, ne? wenn ich, wenn ich mir angucke, junge Psychologen, die jetzt irgendwie im Studium sind, die irgendwie anfangen, Neurowissenschaften zu studieren und ähm, ja, super geflasht sind, wo ich einfach so dankbar bin, dass es überhaupt geht. Ne? Also dass man das überhaupt schon jetzt so, äh, dass es nicht so, so, so ein kleiner Mini-Bereich ist, sondern dass es wirklich etwas ist, was für jeden Psychologen jetzt irgendwie zugänglich wird und das ist einfach großartig. Also es passiert, da passiert einfach ganz, ganz viel. Und deswegen glaube ich auch so mit der Zeit, wenn wir uns angucken, welche Themen es noch so gibt, die so krass diskriminiert wurden, wo Menschen so krass verletzt wurden. Wenn ich mir das Thema Homosexualität zum Beispiel angucke, ja, was eine Zeit lang als psychische Erkrankung galt, Menschen mit Epilepsien hat man teilweise, ähm, denen hat man die Kinder weggenommen vor 50 Jahren. Ne? Also wenn wir uns einfach angucken, was wir. Dazu lernen, dass wir immer mehr lernen, dass auch, wie gesagt, Gewicht eben zum Beispiel mehr genetisch und von den äh, sozioökonomischen Faktoren und so weiter abhängt, als dass es wirklich dieses äh, Kalorien rein, Kalorien raus ist. Und da verändert sich einfach ganz, ganz viel. Und ähm, ich glaube, also ich gebe ja immer wieder den Tipp ab, ich glaube, dass äh, in den nächsten 20 Jahren diskutieren wir nicht mehr darüber, äh, wie das mit Trauma ist. Und dass ich bin auch fest davon überzeugt, 95 Prozent der Bevölkerung ist traumatisiert.
0: Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun in der Gesundheitsversorgung, wenn wir den Leuten einfach nur sagen, mach dies, mach dies nicht, ne, tu dies, tu jenes, weil wir einfach alle eine Geschichte haben. Und ich sehe bei mir auch ganz, ganz viel Trauma. Also bei mir selbst natürlich auch, aber eben auch bei meinen Klientinnen. Und ich habe eine E-Mail bekommen von einer Followerin, von einer Hörerin und die möchte ich gerne an dich weitergeben, weil das ist definitiv eine Frage für eine Traumatherapeutin und ich finde das so spannend, sie schreibt nämlich, ich ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert, aber ich ich frage mal, ja vielleicht ist es eine Inspiration für eine Podcast-Episode und ich würde sagen, dass das definitiv ganz viele interessiert und wir alle haben immer so das Gefühl, wir sind mit unserem Trauma ganz allein und ich bin sehr froh, dass es diese ja, dass es gerade so diese Bewegung gibt, auch mit ja. dem Trauma rauszugehen ja. und und ähm, einfach sich da Hilfe zu holen und einfach auch mal zu verstehen, nein, du bist nicht allein. Wie du sagst, ich glaube, dass die allermeisten von uns zu einem gewissen Grad traumatisiert sind. Und die E-Mail, die ich jetzt gleich vorlese, also ich habe natürlich gefragt, ob ich die vorlesen darf anonym. Das ist schon ein, das ist ein sehr schweres Kindliches Trauma, was aber auch ganz, ganz viele Auswirkungen eben noch im Hier und Jetzt hat. Und ich würde es einfach mal vorlesen ja. und dann bin ich sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Sie schreibt, meine Frage ist vielleicht etwas unüblich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele andere gibt, die das auch interessieren könnte, aber ich versuche es einfach mal. Ich wurde von Geburt an mit Flaschennahrung regelrecht gemästet, da dies die einzige Möglichkeit meiner Mutter war, ihre Zuneigung zu zeigen. Sie war schwer traumatisiert und konnte Liebe nur über Essen ausdrücken. Gehalten werden, Trost, Geborgenheit habe ich nicht kennengelernt und das Ersatzgefühl dafür war und ist ein übervoller Magen, der richtig spannen muss, damit es sich für mich gut anfühlt. Es gibt noch vieles andere, was in meiner Kindheit übel lief und ich konnte sehr viel davon in jahrelanger, sehr guter Traumatherapie aufarbeiten. Inzwischen habe ich ein wirklich sehr gutes, lebenswertes Leben und kann neue Themen angehen, zum Beispiel meine Ernährung. Ich habe nun schon einiges zum Guten wenden können. Nur an die Sache mit den Portionsgrößen, weil meine Seele diese vermeintliche Geborgenheit nicht missen möchte, da komme ich leider nicht weiter. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was dieses scheinbare Wohlgefühl eines übervollen Magens toppen könnte. Für mich ist das so normal, dass es sich leider überhaupt nicht schlecht, mühsam, überfressen, schwer anfühlt. Das ist eigentlich eher eine Frage für eine Traumatherapeutin. Aber wie gesagt, es könnte ja sein, dass es sich doch zu einem Podcast inspiriert. So, ich habe die Traumatherapeutin heute im Podcast.
1: Die Frage ist, was mache ich jetzt? Oder mm. wie, wie, wie verändere ich das?
0: Es ist natürlich... Äh, Jetzt nicht, dass, dass du jetzt äh, quasi hier eine Lösung präsentieren sollst. Ich würde gerne von dir ein paar Gedanken zu dieser E-Mail haben.
1: Also ich habe ganz viele Gedanken mhm, ich weiß. dazu. Und wie immer. Und äh, einer <lacht> davon ist, dass... Ganz, also in meiner Welt ganz wichtig ist, und das sind jetzt wirklich Gedanken, ne wir haben das ja vorher nicht abgesprochen und so, das ist jetzt nee. äh, einfach mal so, einfach, ja. Ich
0: habe das jetzt gerade einfach so auf äh, Petra draufgeschmissen und Petra muss jetzt hier ganz spontan Performing, arbeiten. Genau. Okay, also genau. ich sage dir einfach Nein.
1: mal, was mir als erstes so dazu einfällt. Als allererstes fällt, es mir, fällt mir dazu ein, dass dieses, diese Bindung an das Essen, die sie da hat, ähm, ihr das Leben gerettet hat. Und dass es aus therapeutischer Sicht immer gut ist, diese Dinge in Liebe anzunehmen, ja, und wirklich auch zu sehen, dass, ja, dass sie das gerettet hat, ja, also sowohl körperlich hat es sie gerettet, als auch seelisch-emotional hat es sie ein Stück weit gerettet, das ist das, was ihre Mutter geben konnte und das ist immerhin etwas, was mehr ist als nichts. Also sie konnte sie versorgen, auch wenn sie sie nicht so versorgt hat, wie es für sie gut gewesen wäre, ist es immerhin eine Versorgung gewesen, ähm, die sie heute ja auch anscheinend, also wo sie ja heute anscheinend auch sehr, sehr gut fühlen kann. Ähm, Also, wie sehr sie dieses Gefühl positiv in sich abgespeichert hat, eben diesen übervollen Magen zu haben. Deswegen glaube ich, auf der einen Seite ist es immer gut, sich erstmal anzunehmen, ja, und zu sagen so, hey, dieses Gefühl gibt mir Sicherheit, dieses Gefühl ähm, ist das beste Gefühl, was ich irgendwie kriegen konnte. Und dass ich das jetzt nicht mal ebenso hergebe, und nicht mal eben so sagen, ja, es muss jetzt aber auch verschwinden, sondern das jetzt erstmal liebevoll und dankbar zu mir nehme, das glaube ich, ist der allererste Schritt. Ja, wirklich zu wissen, das Essen hat mich gerettet. Das Essen hat mir auf körperlicher, geistiger, also auch körperchemisch ne, gesehen, also auch Essen macht ja Dopamin und so weiter. Ja, also das hat sie da an der Stelle erstmal gerettet. Und deswegen, wie gesagt, erstmal anzunehmen, was sie da bekommen hat. Und dann muss man aber sagen: Stell dir das Thema mal vor, dass ein Kind, ich sag mal, immer vom Fernseher geparkt wird. Ja, das macht auch Dopamin, das lenkt auch schön ab, das macht auch äh, ein gutes Gefühl. Und äh, trotzdem würden wir dann oder haben wir irgendwann eine erwachsene Stimme entwickelt, die sagt, hey, Fernsehgucken kann super sein, ja, aber das kannst du nicht den ganzen Tag machen, weil sonst kriegst du nämlich nichts anderes auf die Reihe. Und so ist es mit dem übervollen Magen halt auch. Irgendwann kriegst du halt Bauchschmerzen irgendwann. Also keine Ahnung, ob es bei ihr so ist. Das müsste man sie eben auch fragen. Gibt es auch negative Auswirkungen des übervollen Magens? Könnte ich mir schon vorstellen. Und damit meine ich jetzt nicht das Gewicht und die Körperform, sondern wirklich körperlich, dass sie sagt, ich bin dann müde, ich habe dann zu nichts mehr Lust. Ich, ne, also der Parasympathikus setzt dann, ne, also das Nervensystem ist dann voll auf Verdauung eingestellt und wir sind so ein bisschen weggebeamt eben auch. Also wenn ich mich so vollgestopft habe und der Magen so voll ist, bedeutet das ja auch, dass der Parasympathikus übernimmt und ich einfach nur noch da liege und verdaue und so weggebeamt bin durch das Essen. Und wenn wir uns das mit egal womit wir das sonst tun, mit Arbeiten, mit Fernsehgucken, gucken, mit was auch immer, ähm, da würden wir auch irgendwann sagen, ja okay, aber so richtig gesund ist es einfach nicht, im Sinne von, hey, das fühlt sich nicht wirklich gut an. Ja, Du kannst danach vielleicht nicht so gut schlafen oder äh, nicht mehr gut denken oder du bist einfach total antriebslos, was auch immer. Also den Teil sich dann eben auch anzugucken und zu sagen, okay, was ist denn überhaupt das Negative an diesem übervollen Magen? Ja, vielleicht sagt sie auch, nee, so voll ist er dann gar nicht. Ich bin dann einfach gut, ne, so, also ich fühle mich eigentlich dann wohl und es ist alles in Ordnung. so ne? Dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Also dann geht es vielleicht auch darum zu sagen, okay, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich? Ne, musst du das überhaupt verändern? Oder kannst du erstmal anfangen zu sagen, so, nö, das ist mein Wohlfühl, irgendwas, und solange ich das in dem Maße mache, äh, wo mein Körper da gut mit klarkommt, ist es auch total in Ordnung. Also es ist ja nicht so, dass wir alle nicht irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legen, über die man diskutieren könnte, ob man die noch optimieren könnte. Aber es geht nicht immer ums Optimieren. Manchmal geht es auch einfach darum zu sagen, das ist jetzt gerade das Beste, was ich hinkriege und das ist auch fein so. Nur das kann mhm. ich natürlich nicht überhaupt, also das müsste man die, äh, dann müsste man sie selber fragen, wie sie das wie sie das bewertet.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass sie was ändern möchte, weil sie ja schreibt in ihrer E-Mail, das ist jetzt ein Thema, das sie angehen möchte?
1: Ja, wie gesagt, trotzdem ist immer, du musst dir immer beide Seiten angucken. Du musst immer angucken, was habe ich davon und was habe ich auch in der Vergangenheit davon gehabt und das, wie gesagt, auch wertzuschätzen und dann zu gucken, okay, und was ist das, was ich mir wünsche, was ist das, wo ich hin möchte und warum. Ne? Ist es auch vielleicht wieder Diätmentalität, also abnehmen wollen oder ist das wirklich ein körperliches Gefühl, wo ich merke, dass es mir dann nicht gut geht. Und das ist mal der erste Gedanke, den ich dazu habe. Ein zweiter Gedanke ist, um ein Verhalten, das sich gut anfühlt, aufzugeben, brauche ich immer etwas, was sich besser anfühlt. Ja, also wenn ich, ich sage mal, das Rauchen aufgebe, ja, dann brauche ich am Ende etwas, was ich anstatt dessen machen kann oder anstatt dessen, was sich einfach gut anfühlt. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann werde ich das nicht aufgeben. So sind wir Menschen einfach nicht. Ja, wir wäre ja, wär ja bescheuert, wenn ich ein äh, gutes Körpergefühl aufgebe für nichts. Also was kriege ich denn dann, wenn ich nicht mehr esse? Ja, heißt das, ich habe mich dann versorgt, dass da jemand ist? Äh, der mir vielleicht eine körperliche Zuneigung gibt, der mir das gibt, was meine Mama mir vielleicht nicht geben konnte, dass ich selber mir das irgendwie verschaffen kann und so weiter. Also es geht immer auch darum, ich werde nicht einfach etwas aufgeben, ähm, nur weil es sich nicht perfekt anfühlt, sondern ich brauche dann etwas Besseres, sonst kann ich das, sonst werde ich das nicht loslassen. Und was mir noch dazu einfällt ist, wenn wir ein ungesundes Verhalten oder auch eine ungesunde Beziehung. Das ist so das Problem einfach bei diesen Kindheitstraumatisierungen, dass wir etwas als Liebe lernen, was aber vielleicht sich irgendwann heute nicht mehr wirklich als Liebe anfühlt. Also dieses vollgestopft zu sein, fühlt sich vielleicht für sie jetzt heute nicht mehr nach Liebe und Geborgenheit und, und Gut an. Deswegen will es vielleicht auch loswerden. Also es gibt viele Dinge, die wir in der Kindheit lernen, die also die wir einfach erleben, die wir irgendwie im Familiensystem als dazugehörig lernen. Und wenn wir später darauf gucken, merken wir, es ist eigentlich keine gesunde Geschichte, damit mit, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und trotzdem sagen wir in der Therapie, oft ist Leiden leichter als lösen. Ja, also Oft ist es einfacher mit Dingen, an die ich einfach gewöhnt bin, umzugehen, als etwas komplett zu verändern. Ja, Veränderung ist für uns Menschen einfach immer, immer schwierig, weil selbst wenn ich das Leiden kenne, selbst wenn ich ähm, vielleicht auch ja eine schwierige Beziehung in der, innerhalb der Familie äh, habe, dann ist es ist trotzdem oft leichter mit dieser zu leben, weil ich einfach so daran gewöhnt bin, damit zu leben, als alles neu zu machen und vielleicht aus einer Beziehung auszusteigen und äh, vielleicht dann auch alleine dazustehen. Ne? Also oft bleiben Menschen auch in toxischen Beziehungen, weil sie noch mehr Angst davor haben, alleine zu sein, dass da niemand mehr ist. Aber das ist natürlich mit Verhaltensweisen ein bisschen ähnlich. Ne? Ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, diesen übervollen Magen äh, zu haben. Ich weiß einfach genau, wie es vorher ist, wie es nachher ist, was es mit mir macht. Es ist einfach sicher insofern, als dass ich es einschätzen kann. Ich habe das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben, als wenn ich es jetzt auf einmal komplett verändere. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn sie das wirklich verändern will, die stark mit ihrem Nervensystem auch guckt, was es mit ihr macht, also was macht es mit ihr, früher aufzuhören zu essen, was was kommen da für Körpersignale hoch, was für Gedanken kommen da hoch ähm, und, und wie kann sie damit arbeiten, also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, such dir da jemanden für die Traumatherapie, guck, dass du das nicht alleine machst, also in meiner Welt schafft man das auch nicht alleine, ne? aber ich glaube, das ist unglaublich wertvoll ist, sich das anzugucken, weil da wird sie einfach noch mehr ähm, auf den Boden des Themas überhaupt kommen und wird dann einfach sehen, wenn das, wie gesagt, die einzige Versorgung, die einzige Liebe, die du gelernt hast, das, wie gesagt, wirst du nicht einfach aufgeben. Du musst dir nach und nach in einer sicheren Umgebung etwas Neues aufbauen. Und ich glaube, dass es nur dann auch wirklich losgelassen wird. Und das wollen wir manchmal auch nicht. Ne? Also, das andere ist natürlich auch sehr viel weniger ener gefühlter Energieaufwand. Das ist am Ende letztendlich so. Aber wir sind so da trainiert darin, unsere Energie dahin zu geben.
0: Ja, ich habe dich schon empfohlen.
1: Aber man muss ehrlich sagen, ne? also, man sollte sich wirklich das vor Ort suchen. Ne? Also, Traumatherapie ja. online in meiner Welt nicht wirklich. Nicht wirklich genau. zu empfehlen. Ne, Trauma informiert, ja, kann man einiges machen. Man kann aber zu mal eine Hypnose, Meditation und sowas online machen, aber ich würde sowas immer, würde mir immer jemanden vor Ort suchen.
0: Genau. Ähm, ich denke, also vielen, vielen Dank. Ich habe das ja extra so gemacht, äh, dass ich dir das jetzt spontan vorgelesen habe, weil ich weiß einfach, dass du so tolle Antworten gibst. Und ne, ob das jetzt, was du gesagt hast, alles so auf sie zutrifft, darum geht es jetzt gar nicht. Ja, ohne
1: so ein Feedback von jemandem bekommen, genau. dass er sagt, ein bisschen mehr ja. rechts, ein bisschen mehr links, ist einfach total schwer. Genau, das ist jetzt hier
0: gerade keine therapie sondern genau. ich habe eine E-Mail vorgelesen. Ich wollte deine Gedanken dazu. Und ich finde, dass es einfach, also dass es jetzt schön gezeigt hat, wie du arbeitest oder wie wir arbeiten. Ja, dass wir einfach so einen ganz anderen Ansatz haben als dieses, ja, jetzt ist man nicht so viel, jetzt beweg dich mal ein bisschen mehr. Und mit ein bisschen Willenkraft klappt es dann auch. Und da jetzt quasi zum Schluss dieses Interviews, zum Schluss dieser Podcast-Episode nochmal aufs Buch zurückzukommen. Ich habe mir die Passage rausgesucht, Gewicht ist keine Frage der Willenskraft. Und ich würde am liebsten jetzt, ich glaube, Petra geht es auch so, das komplette Buch hier vorlesen. Also wir haben auch vorher darüber diskutiert, dass es so schwierig ist, jetzt eine Stelle rauszusuchen. Aber ich denke, dass das jetzt auch eine Stelle ist, die hier sehr gut passt und ja, die auch so ein bisschen zeigt, wie wir das Buch geschrieben haben. Gewicht ist keine Frage der Willenskraft. Falls sich jetzt trotz der Fakten ein kleiner Widerstand in dir regt, können wir das gut verstehen. Es ist normal, widersprechen zu wollen, wenn jemand behauptet, dass Diäten nicht funktionieren würden. Schließlich haben wir alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir abnehmen, wenn wir weniger essen und uns mehr bewegen, oder? Und haben wir nicht auch alle diese eine Person im Familien- oder Freundeskreis, die eine große Menge Gewicht verloren hat und das geringere Gewicht gehalten hat? Wenn wir diese sogenannten Erfolgsgeschichten aber genauer unter die Lupe nehmen, wird schnell klar, dass die Verhaltensweisen, mit denen eine Gewichtsabnahme aufrechterhalten wird, nicht unbedingt die gesündesten sein müssen. Menschen, die eine große Menge Gewicht verloren haben und das niedrigere Gewicht über einen längeren Zeitraum halten können, verbringen oft viele Stunden in der Woche mit Sport, überwachen akribisch jeden Wissen, den sie zu sich nehmen und sind in Gedanken nonstop mit ihrem Essen und ihrem Körper beschäftigt. Eine Studie von 2017 hat gezeigt, dass Menschen, die erfolgreich langfristig Gewicht verloren haben, erschreckenderweise dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen wie Menschen mit einer diagnostizierten Magersucht birgt es nicht eine gewisse Ironie? Was wir Menschen in einer Essstörung austreiben versuchen, ist genau dasselbe, was wir Menschen, die abnehmen wollen oder sollen, mit einer Diät beibringen? Auch die Forschung, auf die sich die Diätindustrie stürzt, um zu in Anführungszeichen beweisen, dass Diäten erfolgreich sind, ist bei näherem Hinsehen mehr als fragwürdig. Es gibt eine Studie, die immer wieder zitiert wird wenn es darum geht, dass eine langfristige Abnahme ohne Nebenwirkungen möglich sei. In der sogenannten Look-Ahead-Studie Action for Health in Diabetes wurde untersucht, ob ein vorsätzlicher Gewichtsverlust das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und die Sterblichkeit bei laut BMI-Definition übergewichtigen und adipösen Menschen mit Typ 2 Diabetes verringert. An der Studie nahmen insgesamt 5.145 PatientInnen teil, deren Hauptziele waren, einen vorsätzlichen Gewichtsverlust von mehr als 7% des Ausgangsgewichts zu erreichen und ihre körperliche Aktivität in einem mäßig intensiven Bereich auf mehr als 175 Minuten pro Woche zu steigern. Dafür ermutigten die Forschenden, die StudienteilnehmerInnen weniger zu essen und sich mehr zu bewegen, der Klassiker, und unterstützten sie dabei mit allen verfügbaren Ressourcen, die du dir nur vorstellen kannst. Das waren unter anderem Dinge, die den durchschnittlichen Diäthaltenden überhaupt nicht zur Verfügung stehen, wie regelmäßige Einzel- und Gruppensitzungen, Überwachung und Unterstützung durch wissenschaftliches Personal, kostenlose Bereitstellungen von Abnehmshakes, personalisierte Ernährungspläne, kostenloser Zugang zu Bewegungsangeboten, Personal Training und Medikamente, die eine Gewichtsabnahme unterstützen – und das über Jahre hinweg. Nahmen die TeilnehmerInnen während der Studie wieder an Gewicht zu, bekamen sie eine noch intensivere Unterstützung, mehr Ernährungsberatung und noch bessere Verhaltensstrategien an die Hand. Trotz all dieser Ressourcen erreichten die TeilnehmerInnen die Studienziele nicht und die Studie wurde nach knapp zehn Jahren vorzeitig abgebrochen, wegen eines fehlenden kardiovaskulären Nutzens. Ist das nicht erschreckend? Selbst diese intensive Lebensstilintervention war nicht mal ansatzweise in der Lage, kardiovaskuläre Ereignisse bei mehrgewichtigen Erwachsenen mit Diabetes Typ 2 zu reduzieren. Auch der Gewichtsverlust lag mit 6% unter dem anvisierten Ziel und auch wenn sich die Blutzuckerwerte und kardiovaskulären Risikofaktoren anfänglich verbesserten, war von dem Effekt am Studienende kaum noch etwas übrig. Das soll das bestmögliche Ergebnis sein, wenn den Teilnehmerinnen die allerbesten Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist doch ein Witz. Und was ist wohl im Anschluss an die Studie mit den Teilnehmerinnen passiert, als ihnen all diese Interventionen und Ressourcen nicht mehr zur Verfügung standen? Und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Das ist unser Buch. Ab heute im Handel. <lacht>
1: als äh, E-Book und als Paperback. Genau. Ich finde das mit dem E-Book nämlich auch ganz gut.
0: Mhm. Ja und ähm, weil auch ab und zu die Frage kommt oder öfter mal die Frage kommt, wie schaut's denn mit dem Hörbuch aus? Ja, wir arbeiten da noch dran. Also wir fänden es schön, wenn das Buch auch noch als Hörbuch rauskäme, aber das sind wir gerade noch in den Verhandlungen. Also Daumen drücken, dass das passiert, ich bin vielleicht ja, auch. So
1: deswegen, ich würde es ja so toll
0: finden. Ja, ich würde es auch so toll finden, aber ja, da müssen wir uns noch eine Runde einsetzen. Wahrscheinlich
1: müssen wir jetzt erstmal ein paar Bücher verkaufen und wenn das dann äh, stattgefunden hat, dann
0: Ja, das wäre doch ein guter Plan, dass sich die erste Auflage jetzt äh, schnellstmöglich verkauft und dann haben wir auch ein bisschen ein Druckmittel zu sagen, okay, das ja, muss, das muss als Hörbuch rauskommen. Genau. <lacht> Kleiner Wink, mit <im> Zaunfall. <lacht> Petra, letzte Frage, was würdest du dir wünschen, was passiert, wenn jetzt jemand dieses Buch liest? Was soll danach anders sein?
1: Also für den Einzelnen würde ich mir natürlich wünschen, denn ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, wirklich mit Diäten aufhören zu können und ähm, einen neuen Weg für sich einschlagen zu können, weg von Verzicht und Ernährungsregeln hinzu, was tut mir gut, mehr Awareness für sich selbst einfach zu entwickeln. Ich persönlich muss aber ehrlich sagen, ich wünsche mir auch ein bisschen, und ein paar meiner Freunde haben das schon gesagt und so ja, meine Mutter kriegt das erstmal zu Weihnachten. Und also ich wünsche mir einfach auch, dass das Buch ein bisschen dabei hilft, eine Awareness dafür zu schaffen, dass wir einfach sehr viel weniger Gewichtsdiskriminierung und Stigmatisierung haben. Und wir beide haben ja auch schon ganz entzückende E-Mails von Kollegen oder auch Ärzten bekommen, die gesagt haben so, hey, wir reden uns seit 20 Jahren den Mund fusselig und versuchen unseren Patienten immer wieder zu sagen, hören Sie auf, irgendwelche Diäten zu machen. Also wir sind da gar nicht so alleine. Das merken wir jetzt gerade, wo wir eben draußen sind mit ähm, mit dem Buch und auch mit dem Brigitte-Artikel, den wir gehabt haben. Und das würde ich mir einfach wünschen. Ich wünsche mir einfach, dass es ein Funke ist, der ganz viele dazu anzündet, eben neu zu denken. Und ähm, es gibt, wie gesagt, ein paar ganz gute Themen, wo ich finde, wo das gut vorgemacht wurde. Ne? Ob das das Thema Rassismus ist oder, wie gesagt, das Thema... Ähm, Homosexualität ist, also wo wir einfach in den letzten Jahren dazu lernen durften und mit unseren ähm, unbewussten Vorurteilen äh, in Kontakt gebracht wurden. Und das würde ich mir einfach für unser Thema Gewicht genauso wünschen. Und deswegen hoffe ich, dass das viral geht, wie man das heute so schön sagt. <lacht>
0: hey, ich kann mich da nur anschließen. Und noch ein Gedanke von mir zum Schluss. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt gerade so gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir verstanden haben, Gewichtsstigmatisierung und Gewichtsdiskriminierung ist was Schädliches, auch etwas Schädliches für die Gesundheit. Und ich hoffe, dass unser Buch so ein klitzekleines bisschen dazu beiträgt, dass wir jetzt diesen nächsten Schritt machen können, dass uns das jetzt nicht nur bewusst ist oder immer bewusster wird, sondern dass wir da jetzt auch ins Tun kommen, um wirklich was zu verändern.
1: Ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz großer Punkt ähm, im Bereich Feminismus ist. Ne? Also ich glaube, dass es eben gerade auch für Frauen ein ganz, ganz riesiges Thema ist, weil wenn ich mir überlege, wie viel Kraft ich früher in Diäten und Aussehen gesteckt habe, seitdem ich das nicht mehr mache, hey, konnten wir immer ein Buch schreiben. Ne? Und ja. ich, ich hätte das von den Kapazitäten früher nicht auf die Reihe gekriegt, ne? permanent mein Essen zu planen, permanent mit mir selbst und meiner Unzufriedenheit beschäftigt zu sein und diesen ganzen Ärger und diesen ganzen überflüssigen Aufwand, der dann am Ende sowieso nichts gebracht hat, loslassen zu können, hat mich persönlich einfach echt weitergebracht und das wünsche ich einfach auch ganz vielen anderen Menschen. Und wie gesagt, vor allen Dingen Frauen, weil ich glaube, dass das unsere Welt auch ein Stück weit verändert, wenn wir uns um wichtigere Dinge kümmern als darum, ob unsere Beine perfekt rasiert sind oder wir jetzt drei Kilo mehr oder weniger haben.
0: Ja. Ne? Wobei es jetzt nicht schlimm ist, sich die Beine zu rasieren. Wer Auf das machen gar Fall. möchte, darf das gern machen. Es wäre schön, wenn wir wirklich diese Entscheidung treffen könnten von genau, uns. die Gewichtung auf, ne? darf
1: einfach anders sein. Es darf genau. sich einfach ein bisschen leichter anfühlen. Es darf ja. einfach, ähm, ich finde, es darf einfach weniger vernichtendes Urteil äh, folgen, ja, und Menschen sollen einfach mehr Wahlmöglichkeit haben.
0: Ja. Das ist auch das, was ich mir wünsche, wenn ich jetzt so in einem Wort das sagen würde, was soll das Buch jemandem bringen, einer Person bringen, die das Buch liest wäre meine Antwort, mehr Leichtigkeit. Ja. Petra, es war wie immer ein Fest mit dir.
1: <lacht> gut, dass wir, gut, dass wir nicht nur reden dürfen, wenn wir einen Podcast aufnehmen.
0: Ne? Ja, gell. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es war wie immer schön.
0: Wir hoffen natürlich, dass ihr alle unser Buch kauft, dass ihr mehr Leichtigkeit, mehr Körperakzeptanz, mehr Genuss, mehr Freude in euer Leben holt. Und ja, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, wir sehen und hören uns vielleicht ja mal bei einer Lesung. Mal schauen, was da jetzt der Verlag noch alles so für uns geplant hat. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt die nächsten wir Wochen und Monate, Monate auf uns äh, zukommen wird. Genau. Also, macht's gut, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und... Bis nächste Woche. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zuerst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen, bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.